0: 好的，全球聚焦，我们今天最后一个全球聚焦的话题，来关注到萨德问题。在驻韩美军周六的时候，突然表示啊，部署在韩国西南部的萨德系统，最远可以侦测周围一千公里内的导弹威胁。那么，萨德系统的雷达范围，理论上呢，就覆盖了部分中国领土。实际上呢，对于萨德在韩国部署在中国啊，这个部署中，其实已经表达过很多次的反对了。那么，在9月12号的时候，驻韩美军完成的第六辆萨德发射车的部署，已经进入到了作战运行模式。驻韩美军周六的时候，在《战略文摘》杂志中就声称，萨德系统的 X 波段雷达可以在周遭 1,000 公里范围内侦测、分类、识别袭来的飞弹。不过，通常萨德系统的最佳防御范围呢，大约是6 0 0到0 0公里。那么这一说法呢，代表了美军承认萨德系统雷达其最大理论范围上覆盖了部分中国领土，包括中国东北和华北部分地区。那么我们来听《兵器知识》杂志执行主编秦真先生的分析
1: 。至少承认了萨德系统，它的这个雷达设备对周边国家来说的话，是有一定的这种所谓偷窥的这种能力的啊，这个。呃，是完全可以印证了之前，呃，中国包括俄罗斯方面大力的反对这个在东亚地区部署萨德系统
0: 。哎，这就是当初为什么反对他的理由，因为他确实具有偷窥的能力。兵器知识杂志执行主编秦真就分析啊，外界普遍认为萨德系统有两种模式，一种是前沿部署模式，就是探测距离可以达到两千公里，但是精度呢是比较低的；另一种是战术部署模式。探测距离大约是六百公里左右，精度就非常高了。那么这次对于美军公布的最远侦测距离只有一千公里，或许美军还有别的考量
1: 。他可能会有对有些数据是进行保留的啊，也就是说，比如说这个雷达，他说是只有探测一千公里，但是实际上它可能不止一千公里，也许它能达到将近两千公里啊，这是一方面。或者它还具备其他一些特殊的能力，它可能不会对外公。布。
0: 那么有韩国军事专家就强调啊，分析认为，由于地球表面的曲面状况，萨德雷达呢其实只能监测高空目标，并无法侦测中国领土上的地面设备。但是实际上，这种说法有转移焦点之嫌。萨德侦测的对象并非地面设施，而是导弹。目前，美国部署在东北亚和西北太平洋的雷达系统，都能够对中国东部陆上和海上导弹发射进行观测和识别。但是这网络呢，仍然存在一个关键的盲点，就是导弹呢从发射到升空一百六十秒后的一段时间内，弹头与弹体分离的关键节点，仍然要依靠远在日本南部基地的雷达来捕捉，但是精度却十分有限，很低啊，无法分辨导弹诱饵和真实的导弹。那么，将萨德部署到韩国，就能够使得美国在中国发射导弹后四十五秒到三百秒这样一个关键区域内呢，进行连续的精确观测，这将大幅削弱中国的战略威慑力
1: 。萨德系统的这个雷达，它应该不是一个超视距雷达啊，它也不是不可以嗯、呃、探测到地面很低的这个高度的一些呃目标的情况的。那么，比如说你一千公里以外，你发现一个。啊，已经在呃高度大概，比如说两百公里，甚至将近三百公里高度的一个，比如说一个火箭或者一个弹道导弹啊，正在往大气层外飞行，这个是它是可以看到的，而且飞呃看观测的距离也是很远的
0: 。哎，这样的话，这个听上去确实是威胁非常大啊。萨德系统的设计当初是。可以在四十到一百五十公里的高空中呢，对敌方的飞弹进行最终段的，就是在落下之前的飞行时的发射拦截弹，然后进行摧毁。那么根据中韩美军的这个文章就透露啊，萨德可以在大气层内拦截短程或者是中程弹道导弹，并可以和其他弹道导弹防御系统一起做相互运作。韩国政府除了允许。驻韩美军部署萨德之外呢，还有意向美国采购素有“海上萨德”之称的标准三导弹，并将其看作完成呃这个韩国版的导弹防御系统的最后一块拼图。我们继续来听《兵器杂志》执行主编秦真先生的观点
1: 。如果从纸上谈兵的角度来看的话，那么似乎好像是这个宙斯盾系统，无论是海基还是陆基，配合它的这个标准三导弹。某些的性能指标是比萨德要好一些的。呃，海基这一块，它的拦截高度可以到二百公里到五百公里这样一个区域啊，这个拦截高度相对来说还是非常高的啊。但它打低的时候，反而不一不一定比萨德比爱国者更好
0: 。对于萨德入韩，中国外交部其实已经多次发表反对的立场了。从去年开始，陆陆续续的反对过很多次。9月20号的时候，中国外交部长王毅在纽约出席联合国大会期间呢，会见韩国外长康京和。啊，王毅又一次再次表示，中方理解韩方维护国家安全的需要，但是坚决反对在韩部署萨德系统，因为此举超出了韩国自身防卫，直接损害到中方的战略安全利益。那么，中方呢敦促韩方正视中方的正当关切，尽快的妥善处理这一问题。切实搬开阻碍两国关系发展的这个绊脚石。那么，韩国部署萨德对韩国国内的旅游还有经济业发展，确实是也是形成了巨大的影响。韩国观光公社周日的时候发布的一份数据就显示，今年一到五月份，韩国旅游收支逆差同比猛增二百百分之二百三十九点三，达到五十点六七八亿美元，创了历史同期最高纪录。韩方分析啊。在中韩关系因萨德陷入这个僵局的情况下，中国游客锐减，就是主要原因。今年1到八月份，中国游客为287万人次，同比大减 48.8% 将近一半。在9月29号即将履新的韩国驻华大使卢英敏在记者恳谈会上也曾经表示，萨德的探测雷达可以覆盖中国的大部分领土，中国的忧虑是理所应当的。韩方需要对此做出政治上和技术上的说明。不过，卢英敏的公道话引发了韩国内部部分人士的不满。根据《朝鲜日报》10月2号的报道，在上月30号，韩国国民之党、自由韩国党政党发言人甚至就就此事啊，要求青瓦台更换掉驻华大使。我们再来听上海国际问题研究院研究员赵干成的观点。
1: 从韩国方面新任驻华大使的这个发言来看呢，应当说呢，萨德的事情呢也是到了一个临界点，就是说呢，韩国方面呢总归是要做出一个决断。但是如果美国和韩国决定还是要部署的话呢，它会不可避免的在东亚地区呢造成新的一轮紧张的局势
0: 。目前，美国仍然是借半岛问题在韩国部署萨德烦恼系统来制约中国、监视中国。那么，中美如何解决这一矛盾呢？我们继续来听时事评论员陈斌先生的分析
2: 。中美目前啊，处在力量对比这个此消彼长的关键时期。那么作为守成大国，美国呢比较敏感，防守意识比较明显。一方面呢想借助中国之力来解决朝核问题，一方面呢又不想让新兴大国呀这个风头太劲，所以呢就出现了既督促中国出力，又要给中国使绊子这样一种矛盾的情况。实际上呢，美国政界的战略思维还停留在军事理论上。也就是呢，通过经济实力和军事实力的均衡来实现世界秩序的相对稳定。那么表现在朝核问题上呢，就是一方面呢要解除朝鲜的核威胁，一方面呢又担心中国的力量过于强大。那么结果呢，就是朝核问题呢陷入了恶性循环，一筹莫展。但同时呢，有地方中国、监视中国，结果呢就是不能对着一个城乡口冲锋。那么很多和平方式解决这个朝核问题的机会呢，都被美国呢给耽误了。我想呢，在解决美军在韩国部署萨德反导系统这一问题上，这个对话呢，仍然会发挥重要的作用的
0: 。当然了，对话的分量是与国家软硬实力成正比的。